0: Gracias. Thank <laughs> you.
1: いい。その生活がキリストによって支配されますようにそしてバーレントへの奉仕とあな、ま、たの真じの証のために喜んで自分自身を捧げることができますように世界の国を変えてみてくださいその指導者に悟りとわきまえをその国民に支援ある心をお与えくださいそしてどこにおいても真の平和と一度が打ち立てられますように世界中の助けを必要としている人々を帰りにいてくださいあなたの美しみと力が示され皆があなたの愛を信じて生きることができますように私たちに善を行う人々であれ悪を行う人々であれてての人々をりみてください魂を傷つけ合うあらゆるものから皆を守りやがては身ごくの喜びへと導いてください今ここにあなたが残してくださった言葉の解き明かしをしてくださるのもち牧師が大きな力とあふれる知識を使い私たちに、ね。すべて理解できる言葉で伝えることができますように。当ててください。また私たちの耳が心が余すところなく取り入れることができますように私たちの心を整えてください。教会と心れにそう私たち一人一人が新たな思いを持って。をながらののことができますようにイエスキト皆ーもう一曲ご一緒に感じしたいと思います3時間354番い主です。
2: おはようございます。ます杉戸キリスト教会の礼拝にようこそ、おいでくださいました。心から歓迎いたします。今日は、えー、たくさん神の子供たちが共に集うことができまして、感謝いたします。短くお祈りいたします。天のお父さん。11月に入りました。今年もあと2ヶ月になっていますこの10か10ヶ月の歩みをここまで守ってくださったことをありがとうございますまだまだコロナが流行っていたりまたこれからどんどん寒くなってくる季節ですけれども僕たち私たちの健康を支えてください家族の一人一人の歩みを守ってください神様学校や職場やそれぞれぞのところにおいて神様あなたの守りと祝福の中であなたの祝福の中を光の中を歩んでいくことができるように助けて導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンイエス様という方は子供がとっても大好きな方ですいろんな人たちが子供たちをイエス様のもとに連れてきていましたところがイエス様のお弟子さんたちはそのことを覚えて叱ってしまったんですそれもそうでしょう子供というのは結構やかましかったりとか騒がしかったりとか言うこと聞かなかったりするめちゃくちゃな存在かもしれませんでもイエス様はおいりにあって弟子たちに叱どもた,たちを私のところに連れてきなさい子どもたちめちゃくちゃを私のところに連れて来させなさい邪魔をしてはいけません神の国はこのような者たち神の国は子どもたちのものですよとイエス様は教えてくださいましたさらにイエス様はおっしゃいます誠に誠に今から言うことは嘘じゃないですよ子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんよと教えておられますそしてイエス様は子供たちを抱き寄せてそして彼らの上に手を置いて祝福をなさっていく姿が聖書の中に記録されております子供祝福式を今日予定しておりますけれども子どもたちを私のところに来させなさいとイエス様が招いてくださっていますことを感謝いたします考えてみますと私も含めて大人と言いながら子どものような大人があふれているかもしれませんアダルト・チルドレンとか言われますが<笑>、えーえー、ミスター・チルドレンとかという人たちもいますけれどもみんな子どもなんですよね子どもですでもみんな神様の子供なんです神様の子供として光の子供として招かれております神様はめちゃくちゃな私たちが大好きなんですそんなイエス様のことを一緒に覚えていけたらと思っております中方の御言葉というところがありますがそこに今日一緒に見ていきたい味わっていきたい聖書の言葉が記されております聖書は旧約聖書と新約聖書と二つありますがその新約聖書クリスマスの後イエス様が来られた後に書き記された新しい契約の聖書その新約聖書の一番後ろの方に近いところですがヨハネの手紙第一という手紙が入っています昔漁師さんそしてイエス様のお弟子さんになったあの使徒ヨハネ昔雷の子と言われて、瞬間にわかしけと言われて、すごく切れやすい、すごく怒りっぽい、短気なヨハネさんが、やがてイエス様にじっくりと育てられて、愛の人に変えられて、この手紙を書きました。ヨハネの手紙は1から3までありますが、その3つとも、愛にあふれていこの手紙を書いています。今短期で怒りっぽくて瞬間が赤くしてきても大丈夫です神様はそんなめちゃくちゃな私たちを愛してくださっていますヨハネさんは手紙を書きますけれどもなぜ手紙を書いたのか聖書をお持ちの方はそのヨハネの手紙第1の1章最初のところから順番にもう一度見ていけたらと思っております先週も味わったところですが改めてこの4年手紙第一の一生に耳を傾けていきたいと思っています。はじめからあったもの私たちは聞いたもの自分の目でしっかりと見たものじーっと見つめてそして自分の手で触ったものすなわち命の言葉について。すなわち「イエス様について」とヨガネは書き記され始めていきます命の言葉というのはイエス様のことです目に見える形でイエス様はこの世に来てくださいました赤ちゃんとしてこの世に生まれてくださりそしてちゃんと分かる言葉で話してくださり目に見える形でその姿を持って体を持って立ち現れてくださいました恐る恐るイエス様を教わることもできたんですいや、子供のよりですねもうべった、べったりと家様にひっついて、えー、この家様におんぶになっこに状態になった、そんな方も覚えます。昔私、私、夏の時間に、ですね、夏休みに、小学生のプールの監視員をしたことがありますけれども、それはそれはとても楽しいアルバイトでした。子供たちがもう、乗っかっかてくるんですよ、ね、ピュールプールの中でもこう,う,わう,わう,わうわ、うわーって、うわって、僕も、僕も、僕もみたいな、そういう中にありますが、でも、イエス様はそういう方ってあります。自分の手で触れるイエス様、自分の目でじーっと見れるイエス様、そして、ちゃんとイエス様の直接の声を聞くことができる、そういう人間としてイエス様が来てくださいました。クリスマスマに来てくださった命です父なる神様と一緒におられ私たちに現れたこの永遠の命そうなんですイエス様は実は永遠の命なんですねこの永遠の命を私たちは確かに見たのでそれを伝えたいイエス様のことをぜひ伝えたいというのですヨーネさんが手紙を書いた目的が3節に記されていきます私たたちが見たこと聞いたことをなぜ伝えるのか、なぜ手紙を書くのか、それは三位一体の神様のその光の交わりの中にあなたも加わってほしいからです。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、みち天のお父さん、またニコ・イエス・キリストとの交わりです。本当にに親しい愛のの関係その中に招き入れられらていく光の中におられる神様のその光の中に加えられていく本当に神の家族の一員として神様と親しいその関係の中に入るためにこの手紙が書かれておりますそしてそのことを通してお互いに喜びが満ちあふれるあなたが喜ぶと私が2倍喜ぶ本当に神様はそのような形でお互いにお互いの喜びとなるようにこの手紙を書き記しましたそしてね節を見るとこのシトヨハネさんが語る福音と言われるメッセージがその一番おいしいところがまとめられていますヨハネさんが語る福音とは何か神様は光です神様には暗いところが闇が全くないですよそれがヨハネさんが語る福音です私たちがキリストイエス様から聞きあなた方に伝える新メッセージは神神はは光でですす闇が全くないといととうことです人間の親は闇だらけかもしれません人間であれば、イエス様でない普通の人間であればですね、みんな罪人ですから、心の中に闇があります。誰の心にも闇があります。すごく恐ろしい、怖い闇です。あのトトロの真っ黒クロスケよりももっと黒い心があるんです、私の心の中に。その心は、すごく怖いんです。条件が整ってしまうと誰かを殺してしまうかもしれないぐらいに恐ろしい闇です誰かに腹を立てる誰かを憎む誰かを恨むそしてその心の闇はどんどん深くなっていきますしかし神様にはそのような闇が全くないというのです神様は表も裏もない本音と建前を使い分けることがない光そのものであられます愛そのものであられますどこを切っても神様は光ですどこを切っても神様は愛の光で満ちておられる神様には嘘とか憎しみとか妬みとかそういう闇が全くないというのですそして6節からヨハネさんは早速革新的なこと一番伝えたい実際の生活の中で皆さんはどんな生活をしていますかということを語り始めますもし皆さんが私はクリスチャンです洗礼を受けています神様の子供です神様といつも一緒に生きていますと言いながら闇の中を歩んでいるなら妬みとか憎しみとか怒りとか殺意とかもうあの人さえいなければなんであの人がいるんだみたいなそういう闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんと語られています光の子供は闇の中を歩むことはできないのです光の子供ですから光の方に招かれています闇に紛れてしまうとままた闇の子供になってしまうんですそして7節先週始まったところですけれども今週も改めて見たいと思いますもし私たちが神様が光の中におられるように光の中を歩んでいるならそれは自分の闇が照らされるんですけれども心配しないで勇気を持ってその光の中に飛び込んでいくようなものです光である神様に近づいていくのですそしてその光の中に自分が入っていくそして神様が光の中にいらっしゃるように私たちも光の中を歩み始めているなら互いに交わりを持ちますもうしゃりたくもない挨拶もしないとかいうことではなくて互いに言葉を交わしますそして2個イエス様の血が全ての罪から私を清めてくださいますと約束されておりますそこにも記されていますがイエスの血全ての罪より我らを清むイエス様が十字架の上で流された血が全ての汚い罪を全部洗い流してください清めてくださるどんな漂白剤よりも確実に完全に皆さんが真っ白白けになります。真っ黒黒介が真っ白白すけになります。それがイエス様の知です。そしてヨハネさんはさらに今日のところ8節9節10節を語っていきますが実は6節あたりから同じ言葉が続けられています。もしもしもしもしもし,もしもしもしもしもしもしかむようではありませんが。もし私たちがこういうことであればこうなりますというその約束がずっと続いているんですでももし神私たちがこんなふうに歩んでいるならごめんなさいの祝福がなくなってしまいますよというのです例えば8節もし自分には罪がないというなら僕何も悪いことしてない僕は悪いことしてない僕は悪くないとか言うんです<笑>あの自分は罪がないと言い張るなら私たちは自分自身を欺いています自分,に自,自分で自分,を嘘を自分に嘘をついています僕は悪くない僕は何も悪いことしてないという時に私たちは自分で自分に嘘をついていますその時私たちのうちに真理はありません10説も同じようなことが言われますもし罪を犯したことがないと言い張るなら僕は悪いことしてない絶対してないあの人が悪いんだいあ,あの人が悪くて僕は全然悪くない悪いのはあの人だと言ってもし自分が罪を犯したことがないと言い張るなら神様を嘘つきにすることになるよと言います私たちは神を偽り者神様が嘘つきだということにしてしまいますそしてその時私たちのうちに神様の言葉は消えてしまいます自分で消,え消してしまうんですしかし旧説をご覧くださいそこに「ごめんなさい」の祝福が出てきますちょっと面白い題をつけてしまいましたけどもうん子供たち少なくとも小学生なら分かってもらえるだろうと思って一生懸命あのなるべく分かりやすい言葉を選んでおりますがもし、これもごめんなさいの祝福も、もしがついています。無条件ではありません。もし私たちが自分の罪を告白するならと書かれています。とても大切な、まあ、条件といえば条件かもしれません。でも、もしこれをするならという、そういう言葉が記されているのはとても大切なことです。それをしないならごめんなさいの祝福を味わうことができないのです分かりやすい言葉で言いますと自分の罪を告白するというのは素直に自分の罪を認めるということです確かに僕はあんなひどいことをした悪いことをしましたと素直に認めることつまりごめんなさいが言える状態になるということですね確かにひどい言葉を言っちゃったとかですね傷つけちゃったとか何か盗んじゃったとかいろんなことがあるかもしれませんでももし私たちが自分の罪を告白するなら自分の罪を素直に認めてはい私は確かにそんな悪いことをしましたごめんなさいって言えるならということですもし私たちが自分の罪を告白するなら素直に認めて言い表すならごめんなさいをするなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますと記されていますまずその私はこんな悪いことをしましたというそのその罪を許してくださるていうんです神様は本当に懐の大きな方ですからどんなひどい罪を犯してもそれを許してくださることができる方ですごめんなさいを言うならばどんな罪でも許されるんですその罪を許しと書かれていますそれだけではありませんその後にさらにごめんなさいの祝福が続きます私たちを全ての不義から全ての悪いものから全ての罪から清めてくださいますと記されています素直に認めて告白することができた罪とまだそれに気づいてもいない罪というのがあるかと思います実は聖書を読みますと読めば読むほど気づいていない罪が多いなということが分かりますあのダビデさんも紙幣の中で気づいていない罪を教えてくださいって一生懸命お祈りしていますなぜかというと神様に示してくださらなければ神様に気づかせてもらえなければ気づけない罪がいっぱい山ほどあるんです何気ない言葉で相手をぐさっと傷つける何気ない態度で相手をものすごく傷つけてしまうそういうことが毎日の生活の中で起こっているんですいや人のときにとっても意地悪になってしまってその人が一番言ってほしくない言葉を次から次へと浴びせてしまうこともあるかもしれませんこういうことをされるのが嫌だというのが分かっていてわざとそれをしてしまうとっても意地悪です実は聖書が語る人間というのはすべてとっても意地悪な人なんですそして素直ではありません頑固です大人も子供も頑固ですそんな簡単に自分の罪を認めることはできません私は牧師さんをしているんですけれども時々自分の罪をなかなか認められなくてですね苦しい思いをすることがあります最後の最後でごめんなさいと言って<笑>あの申し訳ないことをしてしまうことがあるんですけどもでもここに記されているのは私たちの思いを超えていますごめんなさいを言うことができた罪だけでないんですまだ気づいてなくて何をしているか分からずにひどいことをしているのに気づいてなくてごめんなさいがとても言えるような状態でない罪がたくさんありますでもまだ気づいていないたくさんの罪も含めてその全ての罪から不義から清められるという約束なんですたくさん気づいてない罪ごめんなさいが言えない罪があっても大丈夫なんです示された罪だけでも神様これは確かに私がしたことですごめんなさいと認めていくならば主は許しを備えてくださいます自分の罪を告白するならばそれは光の中に歩み出ていくことです自分が確かにそういう悪いことをしましたということを認めるということは光の中に自分が出ていくことでしょうその時にまず神様からの許しが与えられますあなたの罪は許されたという神様の許ししの宣言を受けるることができるできょうそして心が平安になるんですあ神様は私の罪をとってもひどいことをしたけれども許してくださったそうしますと誰かを傷つけていたような時その人にも「ごめんなさい」が言えるようになるんです互いに交わりを回復していきますもう口も聞きたくない会いや神様はどこにいらっしゃっても皆さんにとって苦手な人どうしても受け入れがたい愛しがたい許しがたい人を何人かはそばに置いておかれるでしょうしかし和解を神様との関係が回復していくならば人と人との関係も仲直りへと導かれるのです一緒に天国で永遠を過ごすために今ここで互いに愛し合うこと互いに許し合うことそれを学ぶ学校がこの人生なのでありますもし私たちが光の中におられるように神様が光の中を歩んでいるなら互いに交わりを保ち持ちミコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてください実はこのごめんなさいの祝福は、イエス様の十字架にかかっています。教会に来ると、いろんなところに十字架がありますね。これは神様のあなたに対する愛の印です。どれぐらい神様があなたを愛してらっしゃるのか、イエス様は両手を広げて、両手いっぱいの愛をあなたに届けようとされています。あなたも罪の身代わりに何も悪いことをなさらないイエス様があなたの罰を全部背負ってあなたの罪の借金を全部かぶってそしてあなたの代わりに十字架で神様に罰せられる神様に見捨てられる罰を受けるそれが十字架ですそれは本当にイエス様の愛の愛そのものの行為でした私たちがまだ何をしているかわからない時ごめんなさいがとてもとても言えるような状態でないとき、そのときに十字架の上でイエス様はこんなお祈りをして,してくださったんです。天皇、お父さん、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか分からずに今います。とてもとてもごめんなさいが言える状態でないんです。まだ悪いということも気づいていません。でも彼らの罪を許してあげてください。私が彼らの罰を代わりに受けて私は命を捨てますから私に免じて彼らを許してあげてくださいそうイエス様は祈ってくださったのでありました実は日本という国は戦争の時にとっても悪いことを多くのアジアの諸外国にしてしまいましたフィリピンもそうですし台湾もそうですし韓国もそうですし中国もそうですし東南アジアのほとんどの国に日本人はひどいことをしました私の生まれて初めての海外旅行は韓国というところに旅をしましたソウルに近いところにチアゴリ教会というところがありますそこは教会なんですでも日本人は昔教会のメンバーを騙してて集まってください教会の中に集まってくださいって、騙しておいて、そして教会に外から出れない,出れないように、板を張ったりとかですね、出れないようにして、そしてその教会が火を放って、神の家族を全部焼いてしまった、教会の建物ごとクリスチャンを焼いてしまった、そんな教会があるんですよ。私はその時自分が日本人だということをすごく意識しました日本人ってどんだけひどいことをしたんだろうかクリスチャンを教会に集めておいて教会ごと焼いてしまうなんてなんてひどいことをしてしまったんだとんでもないことだでもその新しく建てられた教会の建物の中にはあの家様ののの様十字架の祈りの言葉が記されていたんです父を彼らを許してあげてください彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのです日本人がごめんなさいを言う前に韓国の人たちは許してそして祝福してそしてたくさんの宣教師やたくさんの祈りを日本に注ぎ続けてくださって私たちには大人も子供も気づいていない罪が山ほどあるでしょう本当に何気ない一言でどれだけ多くの人を傷つけることができるかそのたった一言の言葉で人を殺すこともできますよ本当にその言葉で自ら命を絶たなきゃいけなくなってしまう人多いんです言葉における殺人は日常さらにでしょうしかし何をしているかわからない気づいていない罪が多いごめんなさいがとても言えないそんな私たちのために十字架の上で私たちがごめんなさいを言う前にイエス様は許しを備えてくださったんですごめんなさいに先立つイエス様の許しをその大きな十字架の愛を知っていくならばその時初めて私たちは素直に神様ごめんなさい私は神様を神様ともせずにまるで自分が神様のようにとっても偉そうにしてましたごめんなさいそう神様の前にへりくらることができるようになっていくでしょうそして私たちは自分を神様とするそんな恐ろしい罪の中で歩みを続けていますでも私たちが自分の罪を告白するなら素直に認めてごめんなさい言うなら神様本当に憐れみ深いお優しい愛のある方ですからその罪を許してくださいますそれだけではありませんすべての罪からあなたを清めて光の中へと招いてくださることでありますクリシャンになったから洗礼を受けたからそれでも罪を犯し続けますそうです私たちは毎日やっぱり悪い子のもなんです言う<笑>こと聞かなくて頑固でえそして自分のことは棚にあげる病なんです人に責任をなしりつける病なんですでもそれでも神様は導きの中で罪をお示ししてください気づかされますその時に、ぜひ、素直に、正直に、神様の前にお祈りをしてください。確かに神様、私は悪いことをしました、ごめんなさいと、神様に、イエス様に祈る、そのような時を持っていただけたら、このごめんなさいの祝福があなたのものとなっていきます。それぞれにお祈りする時を持っていきたいと思います。